0: Vooral de slaapmiddelen, want er zijn natuurlijk heel veel mensen die slaapmiddelen meenemen in het vliegtuig. Ja, om, ook om dat eerst doe eerst. ik
1: inderdaad wel eens. Ja. Ja. Oh ja, nou, dat, dat, valt dat dus is onder het zo geneesmiddel wat onder die okimbed valt. Oh echt? Uh-oh.
0: Welkom bij, ja zeker, de apotheker. In deze podcast nemen we je mee in de wondere wereld van de medicijnen. We gaan in gesprek met de ervaringsexpert. Want op papier weten we wat de medicijn doet, maar hoe voelt dat nou echt? En welke vragen hebben mensen zelf over hun medicijnen of over de apotheek? We praten hierover en vertalen onze wetenschappelijke kennis naar praktische informatie. Een gesprek zoals die normaal gesproken in de privacy van de spreekkamer plaatsvindt... voeren we nu met dank aan onze openhartige gasten met de microfoons aan. Mijn naam is Iris Zuidgeest, ik ben 34 jaar en ik werk als openbaar apotheker... We zijn nu bij de tweede aflevering van deze podcast en we hebben ongeveer een maand geleden de eerste aflevering online gezet en dat ging over de anticonceptiepil. En daar hebben we eigenlijk heel, heel veel reacties op gehad, wat super leuk is. Dus dank iedereen die daar ons een reactie op heeft gegeven. We hebben ook veel tips gekregen, dus we proberen in deze aflevering ook wat mee te doen en wat mee te nemen. Dank ook daarvoor. Een van de tips die we hebben gekregen is om de setting een beetje te noemen, dus daar begin ik meteen maar mee. We zitten hier bij de KNP in het ja, opnamestudio met allemaal camera's om ons heen. Dus ik hoop dat we niet te zenuwachtig daarvan worden. <laughs> want het is vooral dat we lekker gezellig met elkaar gaan kletsen. En bij mij in de ruimte zijn vandaag Chuck en Melissa. Chuck, ik begin eventjes bij jou. Chuck van der Kapelle ben jij. Openbaar apotheker. Klopt. Ja. Zou je misschien nog iets meer verder over jouzelf willen vertellen?
2: Ja, nou, je, je zei het al goed. Ik ben inderdaad openbaar apotheker. Ik werk bij twee apotheken in Utrecht. En naast mijn werk zet ik me nog in voor de vereniging van apothekers in dienstverband. Wij regelen de CO voor de apothekers.
0: En wat vind jij zo, zo mooi aan het werk van apotheker?
2: Uh, Jeetje, goede vraag. Um, het leukste vind ik dat je allround kennis hebt, zeg maar. Dus je hebt kennis van, je bent, niet heel, je bent wel specialistisch op medicijngebied. Uh, maar je hebt te maken met eigenlijk alle verschillende soorten ziektebeelden. Um, en daarnaast ben je zorgverlener. Maar je draait er ook een winkel. En die combinatie van het ondernemerschap en ook dat zorgverlenen, uh, dat spreekt me heel erg aan. En ik denk dat je dat bij uitstek uh, in een apotheek vindt.
0: Hé, okay, en je werkt nu in een apotheek in, in Utrecht. Maar je vertelde mij dat jij voor uh, aan het, aan het einde dit jaar andere plannen hebt. Want wat ga jij aan het einde van het jaar doen?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik ga ja stoppen met werken en op wereldreis.
0: Wow, uh, super echt
2: twaalf cool. maanden is wow. de bedoeling. We uh, gaan beginnen in Australië, Nieuw-Zeeland en dan Azië in. En daarom vond ik wel leuk dat jij mij toevallig voor deze podcast hebt gevraagd... waarbij we het over medicijnen op reis gaan hebben.
0: Precies, ja, ja. want dat, uh, dat brengt ons een beetje op het thema van deze aflevering inderdaad. Ja. Uh, want voor deze aflevering gaan we het inderdaad ja, hebben over medicijnen mee op reis. Want hoe bereid je daar precies op voor? Uh, wat moet je eigenlijk allemaal doen? Waar moet je aan denken? Uh, want er komt nog best wel wat bij kijken. En uh, ik ben zelf, als ik op reis ga, ben ik best wel een beetje, een beetje chaotisch. Dus ik maak van tevoren mijn allemaal een lijstje wat ik allemaal mee moet nemen... Um, ...en dan als mijn vakantie aankomt... ...ik ga toevallig deze zaterdag op vakantie... ...dus de stress begint alweer een beetje op te lopen bij mij... Ja. <laughs> ...en dan, uh, dan denk ik op een gegeven moment... Van, ...oh, heb ik alles al bij me... ...en ik heb een soort van mantra in mijn hoofd van... Hè, ...het maakt niet zoveel uit als ik het vergeet... ...want ik kan het altijd nog wel op bestemming kopen... Zeg maar. ...als je helemaal op, op reis bent, dan kan je het altijd nog wel kopen... ...en dat hou ik me altijd een beetje aan vast... Of nou, ...als ik iets vergeet, maakt het niet zoveel uit... ...maar voor medicijnen geldt dat eigenlijk helemaal niet... He, als je met medicijnen iets vergeet, dan kan je echt wel een groot probleem hebben als je op bestemming bent en het niet goed geregeld hebt. Dus vandaar dat deze aflevering denk ik wel heel, heel belangrijk is om iedereen daar zich van bewust te maken. Dan wil ik graag door naar de, de volgende gast, want we hebben heel fijn nog iemand aanwezig vandaag. En dat ja, is Melissa. En uh, Melissa is eigenlijk iemand die zich vrijwillig heeft opgegeven via Instagram. Daar zijn we super, super dankbaar voor. Want wij zeiden van, goh, we willen het graag hebben over medicijnen mee prijs. Is er iemand die daar misschien ervaring over heeft? Toen de studiaans bericht van, goh, daar zou ik best wel graag iets over willen
1: vertellen. Ja, zou je misschien eerst iets over jezelf willen vertellen? Wie ben je? Wat doe je? Ja, tuurlijk. Ik, uh, nou, ik ben Melissa, ik ben 26 jaar en ik woon in een klein dorpje in, in Noord-Holland. Uh, ik werk bij een bank en ik heb een dochtertje van anderhalf jaar oud nu en ik woon... Nog samen met mijn hond, mijn kat en mijn vissen. Dus het is een gezellige beestenboel in huis bij ons. Ja, ja we hopen dat ze nu allemaal slapen, toch? Ja, ik hoop dat nu inmiddels alles, uh, alles slaapt en lekker rustig is. Ja,
0: <laughs> ja hey, en uh, medicijnen mee op reis. Wat, wat heb je daarmee? Waarom gaf je jezelf op voor deze podcast? Uh,
1: nou ja, goed, ik ga jaarlijks wel op reis. En uh, ik ben nogal een controlfreak en ik slik ook gewoon best wel wat medicijnen en ik, ik slik zeg maar uh, gewoon dagelijks medicijnen, maar ook ik, ik ben altijd heb ik wel iets, pijntjes, dingetjes, dus voor mij is het wel heel belangrijk dat ik daar wel echt goed op voorbereid ben, uh, omdat ik gewoon als meerdere keren nou ja, in, in, in een apotheek in het buitenland ben beland, of ook, zelfs ook wel het ziekenhuis, omdat ik gewoon geen medicijnen bij me had en als ik die wel bij me had, dan had ik dat kunnen voorkomen. Ja, het klinkt nu heel heftig. Dat is er dan weer niet. Maar uh, ja, je, je ziet je vakantie toch niet anders. Ja, zeker. Ja. ik. Ik, uh, ik ga wel eens... Uh, nou ja, in Europa ga ik natuurlijk wel vaker op vakantie. Ik moet zeggen, daar heb ik, daar heb ik dat minder... om echt medicijnen te denken. Maar het is vaak als ik... Uh, ik ben eens in Afrika geweest. Of uh, Amerika, Dominicaanse Republiek. Nou ja, dan zijn, dat zijn wel echt landen waar ik... Uh, nou, misschien Amerika niet zo, maar wel echt de uh, Dominicaanse Republiek en Afrika. Dat zijn wel echt landen waar ik uh, ja, echt goed over na moet denken wat ik meeneem. En kun je er iets over vertellen, over uh, een van die ervaringen dat het helemaal misging? <laughs> nou ja, ik heb bijvoorbeeld... Uh, ik zeg altijd dat ik een uh, zwakke blaas en zwakke darm heb. Daaronder is het altijd gewoon uh, <laughs> nou ja, zwak bij mij. En... Um, het zal misschien wel met weeromstandigheden te maken hebben of met, met, met voeding, maar ik kan gewoon zo een blaasontsteking oplopen. Terwijl er eigenlijk gewoon niet echt iets nou ja, kan zijn zeg maar, waardoor ik het zou kunnen oplopen. En um, nou ja, dat had ik dus bijvoorbeeld. Ik ging naar de Dominicaanse Republiek. In het vliegtuig kreeg ik een blaasontsteking. Nou ja, dan moet je dus nog een paar uur vliegen. Nou ja, en ik ben al heel hooggevoelig, dus ja, ik ging echt door de grond van de pijn en ik was echt de uur aan het aftellen. En ja, het eerste wat je dan ook moet doen, want toen had ik dus die medicijnen niet mee. ...ja, Het eerste wat je moet doen is, zodra je land gewoon hup, meteen naar een apotheek en die medicijnen regelen. Mm -hmm. Nou ja, vaak is het zo dat ze dat dan ook niet meteen meenemen. Dan moet je eens naar het ziekenhuis of in ieder geval naar een huisartspraktijk daar en je plas. Maar ja, goed, ik kan dat gewoon niet zo lang volhouden, want ik heb gewoon echt snel die medicatie nodig, omdat het voor mij gewoon best wel heftig is. En uh, nou ja, dan ben je toch zo de halve dag... ben je daar alweer weer mee bezig van je eerste vakantiedag. En dat is gewoon heel vervelend. En uh, ik heb ook een keer gehad toen ik daar was... ja, was ik ook gewoon zo ziek... omdat ik toen ook een darminfectie had opgelopen. En uh, ja, dan was ik uitgedrogen. Dus moest ik echt naar het ziekenhuis en uh, nou, aan het infuus. En dat vind ik dan gewoon best wel een... het heeft gewoon best wel impact op je. Want je bent op vakantie, zon, strand, gezelligheid. En dan lig je gewoon in het ziekenhuis... En dat had ik allemaal kunnen voorkomen als ik uh, nou ja, de juiste middelen had meegenomen, de juiste medicatie. Dan uh, had ik dat waarschijnlijk niet gehad. Ik Het nee.
2: wel goed is uh, dat je dat aangeeft. Volgens mij is het vaak het beeld dat je, als je naar het buitenland gaat, zeker naar bijvoorbeeld Afrika of de Dominicaanse Republiek. Ja. Uh, dat je geneesmiddelen daar makkelijker mee zou krijgen dan hier in Nederland. Maar uit jouw verhaal blijkt dat dat toch best wel lastig kan zijn.
0: Ja, uh, dus klopt. dan denk
2: ik inderdaad dat het... Uh, ...goed is om van tevoren na te denken van... ...hé, hey, waar ga ik naartoe? Want dat is belangrijk om mee te nemen.
1: Ja, zeker. En
2: uh, dat niet alles dus zomaar beschikbaar is.
1: Ja. Nou ja, en dat had ik dus ook... ...ik ging toen naar Tunesië in Afrika... ...en toen had ik dus wel al mijn huisarts gebeld... ...van ja, ik ga daar naartoe... ...ik wil toch wel graag... Uh, ...nou ja, een antibiotica-kuur mee en... Uh, ...nou ja, nee, alleen de antibiotica-kuur was het... Want ik dacht, dat gaat me echt niet nog een keer gebeuren. En kijk, mijn huisarts kent me gelukkig ook wel wat langer dan vandaag. En die heeft ook vanuit mijn verleden gezien hè, dat het bij mij vaak terugkomt. Dus die schreef dat toen voor en dat kreeg ik toen wel gelukkig mee. En nou ja, dat zal je net zien, kreeg ik dus daar inderdaad ook weer een darminfectie. Maar goed, ik had daar dus nu al uh, de antibiotica voor. Dus dat was gewoon wel heel prettig. Ja, wat fijn.
0: Als ja, je het zelf bedacht van, Goh, ik ga de huisarts dus gewoon bellen of dat ik misschien een uurtje mee kan ja,
1: krijgen? Ja, ja. Zo slim. Ja. ja, nee, ik dacht dat overkomt mij echt niet nog een keer. Nee hoor. Nee. dus ik ben daar, ja, nogmaals, ik ben echt wel een freak daarin. Ik wil gewoon, als ik op vakantie ben, wil ik gewoon plezier maken en het leuk hebben. En als ik dan met allemaal pijntjes en ziek, zwak, misselijk, ja, als daarvoor mijn vakantie gewoon bederf. Nee, dat wil ik echt niet, vind ik zonder van mijn geld. Ja, snap ik. Ja. Chuck, kan je daar misschien iets over vertellen? Of dat dat huis
0: doen doet, je doe het vaker, of... Uh, hoe werkt dat?
2: Ja, nou, in principe zijn de huisartsen um, best wel terughoudend <laughs> met het voorschrijven van antibiotica. Om dat zomaar uh, om. mee te geven. Ja. Want het is toch het idee dat als je heel veel antibiotica gebruikt, dat bacteriën er langzaam resistent voor worden. Uh, maar bij mensen die al vaker in hun leven een bepaalde infectie hebben gehad, zoals een blaas, uh, blaasontsteking. Die kunnen dat zelf heel goed aanvoelen wanneer ja. dat weer opkomt. En ja. zeker in dat soort uh, gevallen, waarbij iemand dat dus vaker heeft gehad... Zie je dat de artsen echt wel eens zo'n uh, kuurtje meegeven voor het geval dat. Ja. Ja.
1: ja, op een gegeven moment had ik er ook wel echt standaard gewoon één in huis liggen, omdat ik het gewoon zo vaak kreeg. En uh, ja, die gaat ook echt nog steeds altijd met mij mee op vakantie. Ja.
2: Ik ben heel benieuwd, als je dan uh, gaat vliegen, mm -hmm. hoe uh, neem je die medicijnen dan mee?
1: Nou ja, dat is dus nog wel een dingetje. Want ik durf ze dan niet altijd in mijn handbagage mee te nemen. Omdat ik dan denk van, ja weet ik veel, straks denk ik dat het een of andere bodemmiddel is of zo. Of ja, ik ben daar gewoon niet zo heel veel ervaren mee. En ik kijk ook heel vaak dat border security, zeg maar, op tv. Je ziet ook allemaal van die horrorverhalen.
2: Nou... Het is goed uh, dat we het daar nu over hebben. Um, wat dat veel mensen niet weten is dat het in het um, uh, bagageruim, dus waar de koffers zitten, mm
0: -hmm.
2: daar kan het gaan vriezen. Uh, yeah. Zeker bij een hele lange vlucht. Op 10 kilometer hoogte is het heel koud. En dat is daar niet gecontroleerd, die omgeving, met een bepaalde temperatuur. Uh -huh. En dat is voor je medicijnen uh, niet ideaal. Oh echt? Uh, ja, als medicijnen. Oh, medicijnen uh, daar
1: heb ik nooit over nagedacht.
2: Ja, als ja. medicijnen bevriezen, dan uh, kunnen ze minder werkzaam worden. Weet yeah. je niet goed wat ze ermee doet. Yeah. Het advies is eigenlijk om al je medicijnen in je handbagage oh, wel. mee te nemen. Ja. Okay. Ja. Ja.
1: Maar ja, goed, hoe weet ik nou wat bijvoorbeeld wel een land wat je in wel mag, mee mag gaan en nemen. wat niet? Ik bedoel, er zullen vast ook wel medicijnen zijn, waarvan een land zou zeggen van nou dat komt er niet in.
2: Klopt, uh, dat is een hele goede vraag. Ga daarmee zeker naar de apotheek. Want die kunnen we jou ermee helpen en kan je daar nu dan ook antwoord op geven. Uh, wat sowieso belangrijk is om medicijnen in het echte doosje te laten mm -hmm. zitten. Dus Um, niet een losse strip te uithalen en die in je handbagage meenemen, maar laat in het echte doosje met het etiket erop. Oh, okay. uh, dan kunnen ze in ieder geval iets beter zien wat het is yeah. en dat het op jouw naam is. Mm -hmm. En dan verschilt het eigenlijk per medicijn of je het zomaar het land mee in mag nemen of niet. Er yeah. is um, dus een groot verschil wordt gemaakt tussen zogenaamde geneesmiddelen. Um, dat zijn bijvoorbeeld zware pijnstillers, uh, ADHD-medicatie, um, slaapmedicatie. Mm -hmm. En daar zit strengere controle op. Want bijvoorbeeld ook harddrugs, zoals ecstasy, LSD, cocaïne, vallen ook onder die opiumwet. Oh. Dus die, die medicijnen, die mag je niet zomaar een land mee innemen. Ja, ja. Daar moet je een verklaring voor aanvragen.
1: Okay.
2: En het scheelt eigenlijk per land, of uh, hoe lang je gaat, wat voor verklaring je nodig hebt. Dus... Um, ik zou altijd zeggen, ga even naar je apotheek en vraag... hoe kan ik mijn medicijnen meenemen op reis? Heb ik daar een verklaring voor nodig? Ja, ja nee. Precies. En wij kunnen je dan vertellen welke verklaring je daarvoor nodig hebt. Ja, uh, nee, want wat ik
1: tot nu toe heb gedaan dan is... Uh, je kan ook zo'n uh, ja, zo overzicht krijgen van de medicijnen ja. die je slikt. En dat heb ik dan, uh, naar zo'n reis als in Tunesië of Dominicaanse Republiek... neem ik dat altijd wel mee. Ja. Uh, maar goed, ja, ik weet niet of dat dan ook altijd genoeg is... Uh, ja, omdat je het nu hebt over die uh, zwaardere medicatie, kijk dat heb ik dan
2: gelukkig, gelukkig niet, niet, maar ja, je nee.
1: weet nooit wat de toekomst je brengt.
2: Nee, Je hebt uh, inderdaad zo'n medicijnpaspoort of medicatieoverzicht, kan je aanvragen bij de apotheek. En dat is vooral heel handig voor als je zorgen in het buitenland nodig hebt, dat je als je daar een dokter ziet, dat je die dat overzicht kan geven. Maar officieel gezien is het geen geldig reisdocument om je medicijnen mee te mogen nemen.
0: Ja. ja, verder is misschien nog gewoon een goede aanvulling erop dat uh, er bestaat een website, yeah. uh, www.hetcak.nl. Yeah. Uh, en daar kun je ook precies vinden welke middelen onder die opiumbed valt, oh, yeah. waar je dus een aanvullende verklaring voor nodig hebt. Okay. Dus, uh, en je, ze, kunnen, ze, ze kunnen je er ook informatie over geven, dus je kan ook hun benaderen als je vragen erover hebt. Ja.
1: Um,
0: en je kan er ook informatie vinden of je, nou wat voor type verklaring je nodig hebt. Dus okay. dat is wel uh, een site om uh, uh, ja, in je achterhoofd te houden als je er ooit een keertje vragen over hebt. Ja. En vooral de, de slaapmiddelen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die slaapmiddelen meenemen in het
1: vliegtuig. Ja, om, uh, ook dat doe ik in. inderdaad wel eens. Ja. Ja. Oh ja, ja. dat, dat, valt dat dus is dus het geneesmiddel wat onder die openbed valt. Oh echt? Ja.
0: En ik moet heel eerlijk zeggen... Als ik dat aan mensen vertel in de apotheek, dan zijn er echt nou, 99 van de 100, die weten dat niet. Nee, moet je nagaan, ik ook dus nee, niet. Nee. Nee. Dus, uh, en er zijn ook heel veel mensen die dan zeggen, ja, maar ik neem dit middel neem ik altijd mee reis En ik heb er nog nooit zo'n verklaring voor geregeld en het gaat altijd goed. Ja. En ja, hè, waarschijnlijk gaat het ook heel vaak goed. Maar officieel zijn dit de regels en moet je dus zo'n verklaring ja, voor ja, hebben. Ja, nee, ja. Uh, het duurt ongeveer twee à drie weken om zo'n verklaring te regelen. Dus we beginnen ook op tijd wow. mee. Ja. Um, en ja, wat de consequenties kunnen zijn als je zo'n verklaring niet bij je hebt... dat verschilt heel erg per land en per douane... Uh, dus ja, je weet gewoon niet wat, hoe dat nee. er omgaat. Ja. Dus regel echt zo'n verklaring als je <laughs> ja. zo'n medicijn
1: medicijnen bent. Nee, dat is wel heel handig om te weten, ja. ja. ja je ja.
0: ook, het ligt een beetje aan hoe lang de reis duurt, maar mm. je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld een pil in kunnen nemen voordat je uh, door de douane heen gaat, zeg maar.
1: Ja, nee, maar ik, wat, ik heb wel vaak dat ik na vlak voor een half uur voordat ik instap, dan neem ik zo'n pilletje. Oh ja, precies, ja. ja. Dus ja. dan moet je er wel door doen. Ja, ja. 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 ja nou, goede tip voor de volgende keer.
0: Echt, dan, uh, ja.
1: Inderdaad. En
0: uh, neem je ook nog uh, bepaalde geneesmiddelen mee die je zeg maar, zelf koopt uit de heeft, bij de apotheek?
1: Ja, zeker. Ik neem altijd uh, nou ja, diarree-remmers mee, omdat ik dus vaak dus, nou ja, diarree heb of last van mijn darmen. Uh, maar de andere kant daarvan is dat ik ook vaak uh, verstopt zit. Dus ik neem ook altijd laxeren of uh, paracetamol neem ik altijd mee, ibuprofen neem ik altijd mee. En um, ja, ik heb het gewoon opgeschreven, omdat ik gewoon best wel veel dingetjes meeneem. <laughs> <laughs> maar, uh, maagbeschermers neem ik ook dus nog wel eens mee. Want hè, mocht ik wel eens die uh, ibuprofen en paracetamol en dan uh, die antibiotica-kuur bij wijze van spreken. Mocht het dat allemaal in één keer slikken, ja, dan krijg ik ook wel echt last van mijn maag. Oh, ja. Ik slik ook sowieso dagelijks al citalopram. Dus dat moet ik ook altijd wel meenemen. Oh, ja. En uh, nou ja, daarnaast slik ik, slik ik ook gewoon de pil. Uh, dus ja, die heb ik ook eigenlijk altijd gewoon bij me. En wat ik dan ook nog wel eens slik, is uh, in plaats van als ik een antibiotica-kuur neem, heb ik ook iets wat, ja, hoe leg ik dat uit? Dat het, het kan voorkomen, zeg maar. Uh, ja, ik heb hier dan wel nitrofurant. Ja. Oh ja, die ja. zeg maar. Oh, ja. en, omdat ik dus op een gegeven moment zo vaak blaasontsteking had had mijn huisarts zegt van, nou ja, ik, ik schrijf je dit voor en mocht je weer het idee krijgen dat je het krijgt... dan moet je gewoon twee van deze uh, capsules innemen en dan uh, ja, hopen dat hij dit snel uh, de kop indrukt. En ik moet zeggen, dat werkt wel heel goed. Dus ik heb een hele waslijst. Maar uh, ja, ik moet zeggen, ik ben echt... De medische industrie ben ik echt heel erg dankbaar. Want anders weet ik echt niet ja, ja. Hoe, ik het, uh, hoe ik het allemaal volk houden. Ja, wat ik zeg. Ik ben gewoon echt heel hooggevoelig. Dus uh, ja, ja. voor mij is het wel echt noodzaak dat dit er allemaal is. Ja,
0: precies. En Chuck, heb jij er nog aanvulling op? Dat je denkt van, oh ja, dat is een mooi lijstje. Maar ik zou misschien dit nog toevoegen?
2: Um, ja. Ik weet niet of je last hebt met het klaren van je oren. Oh, ook
1: vreselijk. Ja.
2: Dan kan het handig zijn om... Uh, is dus een neuspray die wordt gebruikt bij uh, verkoudheid. Oh,
1: toevallig ben ik drie weken geleden heel erg verkoud en heb ik die, uh, ja. die neuspray gehad.
2: Ja. Oh, ja, dat, ja, dat slinkt uh, eigenlijk je slijmvliezen.
1: Ja.
2: En zeker als je last hebt met het klaren, dan kan het helpen als die slijmvliezen in je neus wat slinken. Um, dan kan het helpen uh, om beter te kunnen klaren.
1: Oh, wat grappig. Okay.
2: Dat zou, ja, ik heb daar zelf last van, dus ja. ik vind het altijd wel erg fijn om dat mee te nemen. Ja.
0: En sowieso wat ik ook wel, die zeg maar kan ook nogal handig zijn als je op vakantie bijvoorbeeld verkouden wordt. Want mm -hmm. ik weet niet of dat jullie daar last van hebben. Maar ik heb best wel, al, als ik bijvoorbeeld in een hotel sta met Airco of zo, oh, uh, word ik ja. ook vaak sneller verkouden.
1: Ja. Dus, uh, mag ja, je
2: het wel, maar maximaal een week gebruiken. Ja, ik wou zeggen, dat mag ja. je
1: maar een week gebruiken, had ik toen gelezen. Ja, je
2: lichaam raakt daar gewend aan. En op een gegeven moment blijf je dat dan oh, nodig yeah. hebben. En oh. als je na een week stopt, dan oh. heb je daar geen last van. Um, ook hierbij is het trouwens weer bij deze medicijnen, zeker omdat je zegt dat je citalopram dan gebruikt, mm -hmm. is het ook handig om uh, toch weer al je medicijnen eigenlijk in je handbagage mee te nemen. Want stel yeah. je koffer raakt kwijt, yeah. en je zit, dan zit je dus een paar ja, dagen zonder medicijnen. Nee, dat, en als ja. je het bij je hebt, uh, heb je in ieder geval zorg minder wat dat betreft.
1: Ja, dus alles in de handbagage. Ja, alles hè? in de
2: handbagage, <laughs> ja.
1: Mag ik een extra handbagage tas meenemen? Ja,
0: oh. ja. En nog andere middelen die je denkt, van nou dat is wel handig om mee te nemen?
2: Um, nou, zeker als je van naar Afrika gaat of zo. Date zou ik wel meenemen, anti-muggenspul. Oh, ja. oh. Daar raken uh, muggen van in de war. Ja. Uh, komen ze er niet graag op af. Ja. Uh, dat zou ik zeker meenemen. En, um, wat veel mensen niet weten is dat je dat. Um, je mag het wel gebruiken, ja. maar niet tegelijkertijd met zonnebrand. Je moet er in ieder geval oh. twee uur tussen laten zitten. Ja. Want als je het uh, over elkaar heen smeert, dan wordt de zonnebrand. Uh, Gaat minder werken. Oh, ja. Dus
1: nou, ook dat is grappig. Ik moet ook inderdaad wel, als ik naar warme landen ga, moet ik inderdaad ook wel echt denken aan muggenspray. Want als ik, ik ben ook nou ja, allergisch volgens mij voor muggen, want als ze me prikken, ja, dan heb ik echt hele bult op mijn lichaam, dat is gewoon niet normaal. Dus dat heb ik inderdaad ook, uh, moet ik ook nog vaak aan denken, ja.
2: Ja, ja heel goed. Heb je ja, ook nog
1: allergietenflesjes mee? Of dat dan? Nee, dat niet. Nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay.
0: en uh, heb je ook eens last, uh, last van reisziekte als je met een boot zit of met de bus? Want dan kan dat ook wel eens handig zijn om mee te nemen.
1: Ja, maar nee, dat uh, niet. Want ik weet op we bepaalde boten, dan, daar moet ik al niet op gaan. Dan word ik inderdaad heel misselijk. Oh ja, um, dan ga je gewoon niet op de boot. Nee, precies, dan <lacht> doe ik dat gewoon niet. Nee. <lacht> dat is ook een oplossing. <lacht> ja, ja. <lacht> en ik moet zeggen, met, met, met autorijden of bus heb ik daar eigenlijk niet zoveel uh, last meer van. Nee, oh, ja. dus dat... Uh, nee. Nee, ja, vaak ik denk, zie je inderdaad
2: dat kinderen daar last van hebben en dat op latere leeftijd veel groeien eroverheen. Sommigen, helaas niet. Ja, maar nee, maar uh, ik ben daar
1: ja. wel echt overheen gegroeid, ja, gelukkig. Ja. Nee, maar goed, ik vind dit al een hele waslijst... waar ik aan moet denken als ik op vakantie ga. Dus uh, ja, is ook. Ja.
0: En op zich blijft nog steeds wel het motto gelden dat als je toch iets nodig hebt, dat je dan ook wel daar apotheken hebt, zeg maar. Natuurlijk is het dan wel lastiger om het goed te vinden, zeg maar. Maar ja. in de meeste landen kan je natuurlijk ook wel terecht in een apotheek.
1: Ja, maar ook dan ja. vraag ik me af. Kijk, als ik bijvoorbeeld toen ik in Tunesië was, kijk, daar worden natuurlijk... Um, ja, ik wil zeggen, dingen anders geschreven, maar uiteindelijk schrijven ze ook wel met de gewone letters eronder wat het is. Maar hoe weet je nou of het nou echt daadwerkelijk is wat jij ook hebt? Mm -hmm. Ja, zeker. En het is ook niet elk
0: geneesmiddel is in elk land geregistreerd. Ja. Dus het ja. kan zijn dat de citopram die je hier gebruikt in Nederland, mm -hmm. dat die in. Um, Frankrijk, ik zeg maar altijd. Ik weet het niet hoor. Maar het kan zijn dat het in Frankrijk niet geregistreerd is, dat geneesmiddel. Ja. Dus dan kun je er überhaupt in dat hele land ook niet aan komen.
1: Nee, maar dan dus, ben je wel echt...
0: Uh, precies, ja. Neus. Nee, zeker. Dus eh, met de medicijnen die echt noodzakelijk zijn, yeah. ja, die moet je gewoon echt wel meenemen. Dus, uh,
1: ja, maar goed, stel, ik vergeet het wel. Ja, ja, ja. Hoe zou ik het dan moeten... Oplossen. Ja, ik zou dan eigenlijk gewoon
0: naar een apotheek ter plaatse gaan yeah. of met, de, met je eigen apotheek contact opnemen in Nederland yeah. uh, om mee te denken voor een uh, alternatief. Yeah. Want vaak zijn er wel geneesmiddelen die hè, met een broertje of een zusje zijn die oh, wel geregistreerd yeah. zijn. Okay. Dus dan, uh, ja, dan kan je daar wel naar op zoek gaan. En, okay. uh, dat kan je natuurlijk bij een apotheek in Ethiopië vragen, maar je kan daar ook de, je eigen apotheek voor vragen. Die is uh, daar ook natuurlijk bereid om daarover mee te denken. Yeah.
2: Ja, en neem ook. Um... Even iets extra's mee, zeker van die belangrijke uh, medicijnen. Mm. Als je bijvoorbeeld 30 dagen weggaat, neem even voor 35 of 40 dagen ja. mee. Dat ja. als je vertrekt en je vlucht wordt gecanceld, dat je dan niet gelijk krap zit, maar dat je dan eventjes uh, net wat ja. extra hebt.
0: Ik was nogal benieuwd, uh, want je vertelde dat je ook de pil bijvoorbeeld gebruikt. Ja. Uh, en dat je ook al verder, verder reizen maakt. Mm. Uh, hoe ga je om het
1: tijdsverschil? Hm, dat is een hele goede vraag. <laughs> uh, ja, hoe heb ik dat toen gedaan? Kijk, ik het is alweer een paar jaar geleden dat ik echt naar een verre reis, naar de Dominicaanse Republiek zeg maar, heb gemaakt. Uh -huh. Ik denk dat ik toen gewoon eigenlijk meteen hun tijd heb overgenomen. Uh, ik dacht ja, dan maar een keer twee keer de pil achter elkaar. Dan, uh, ik moet zeggen, met die citolopram moet ik daar wat wel beter op letten. Ja, precies. Um, maar met de pil heb ik zoiets van ja, dan is het nu maar eventjes misschien iets te snel achter elkaar. Maar dan vervolgens pak ik wel die tijd weer op, zeg maar.
0: Ja,
1: ja. Moet mijn lichaam maar gewoon aan wennen dan, denk ik. Ja. En ook telopram, ja, misschien zou ik daar wel wat meer rekening mee houden. En langzamerhand, zeg maar, uh, ja, afbouwen naar de tijd wat daar normaal is. Ja, ik denk dat dat het beste is. Het verschilt heel erg per medicijn eigenlijk. Wat, wat oh. adviseer jij daarover, Chuck?
2: Ja, ik denk in principe dat je wel... Wat het over het algemeen gezien goed doet. Als hm. je in Nederland bent, hou je de Nederlandse tijd aan. En zodra je in het buitenland komt... dan hou je de tijd aan die daar geldt, zeg maar. Ja. Dus als je het in Nederland in de avond inneemt... doe je het daar ook in de avond. Ja, precies. Uh, maar bij sommige medicijnen komt het wel wat nauwer. Hm. Uh, dat is voornamelijk bij uh, medicijnen die het bloed verdunnen, hm. uh, HIV-medicatie, dat soort middelen. Daar komt het wel wat nauwer. En dan is eigenlijk altijd wel maatwerk nodig. Dus zou ik zeggen... Als je dat soort medicijnen gebruikt, kom ik even naar de apotheek en dan kijken wij samen um, uh, hoe je dat moet gebruiken. Dus yeah. je wilt niet dat je bijvoorbeeld te lang uh, zonder een bloedverdunner zit. Over het algemeen geldt, zodra je in een nieuwe land bent, ga je daar gewoon over op je nieuwe yeah. ritme. Yeah. Uh, maar dus vooral bij bloedverdunners, HIV-medicatie, dan eventjes wel uh,
1: yeah.
2: met de apotheek praten en dan krijg je eigenlijk advies op maat.
0: Ja. Yeah. Volgens mij hebben we echt wel best wel veel onderwerpen inmiddels uh, behandeld geen okay. medicijnen, over je prijs. Hey, en Chuck, heb jij nog dingen waar je denkt, dat, dat, dat moeten we echt nog kwijt?
2: Ja ik, zag, ja, ik noemde net dat, uh, dat lijstje op. Mm -hmm. En daar zat ook uh, diarree remissaraten erbij. Yeah. En ik was even benieuwd uh, hoe jij dat uh, gebruikt. Weet je dat zo? 1, 2, 3? Uh,
1: nou, ik moet zeggen dat ik dan wel altijd een bijsluiter lees. Ja. Van wat wel en wat niet mag.
2: Nee. Nou, wat ik, wat ik, wat ik vaak, vaak hoor in de apotheek is mensen die dat komen halen en oh. zodra zij dan diarree krijgen, dat ze het eigenlijk gelijk uh, gaan innemen.
1: Ja, nou zoiets doe ik ook, ja.
2: Ja, ja dat is eigenlijk niet uh, waar het voor bedoeld is. Oh. Het is eigenlijk uh, bedoeld voor momenten waarbij je niet naar de wc kan gaan, dat je het dan inneemt. Dus bijvoorbeeld als je een, een busreis gaat maken of een vliegreis, yeah. dat is natuurlijk heel erg onhandig als je dan uh, diarree hebt. Yeah. En dan wil je eigenlijk dat dat gewoon even stopt. Yeah. En voor zulke momenten is het eigenlijk bedoeld. En als je bijvoorbeeld in een hotel bent en er is wel een wc bij de buurt, yeah. in de buurt, dan is het eigenlijk uh, de bedoeling dat je het niet inneemt. Want je hebt dan een virus of een bacterie in je yeah. darmen en yeah. je lichaam probeert die eruit te werken. Mm -mm. En eigenlijk moet je dat gewoon in zijn gang laten gaan. En als je dat remt, dan blijft die bacterie of die virus, die, kijk, het zit daar sowieso, maar dan blijft er nog meer zitten yeah, en dat nee, is eigenlijk niet de bedoeling. Wel
0: logisch, ja. Ja, en dan nou. heb je eigenlijk meer kans dat het echt een infectie wordt yeah. en, uh, waar je last
1: van gaat krijgen. Ja. Zeg maar. Nou ja, dat vind ik ja. wel heel logisch, ja.
2: Ja, ik vind het sowieso een leuk onderwerp. En ik heb wel altijd het idee dat mensen de apotheek voor deze vragen altijd wel weten te vinden. Als ik dan in de zomer aan de balie sta in de apotheek, krijg ik echt wel veel vragen oh, ja. op het gebied van reizen. En ik denk dat we echt een meerwaarde daarin kunnen bieden om mensen te helpen.
0: Precies, ja, ik vind het ja. heel leuk. Dus uh, ga vooral naar je apotheek toe en vraag om advies. Ja. Of inderdaad apotheek.nl, daar staat ook echt een hele checklist van dat allerlei medicijnen veel. die je mee kunt nemen op reizen, die handig kunnen zijn. Dus uh, ik zou zeggen, bekijk die website ook vooral even als je daar nog meer vragen over hebt. Nou, dan wil ik nu eigenlijk even overgaan naar een uh, rubriek. Want uh, uh, het leek ons leuk om eigenlijk elke aflevering van terugkerende rubrieken aan bod te laten komen. En dat is de farmaceutische fact-check. Uh, die hebben bedacht eigenlijk, uh, uh, je hebt best wel vaak dat je in het nieuws of ergens online een bepaalde bewering of opvatting tegenkomt. Um, en het leek ons leuk om daar uh, ja, eigenlijk een soort van factcheck op los te laten. en te kijken waar komt die bewering vandaan en in hoeverre uh, ja, houdt die eigenlijk stand. Um, en voor vandaag heb ik een factcheck die een beetje bij het onderwerp aansluit. En dat is de, de bewering dat zonder um, huidkanker kan
1: uh, veroorzaken.
0: Ik was even benieuwd, hebben jullie van die bewering gehoord? Hebben jullie daar iets van meegekregen?
1: Nee, ik heb juist gehoord dat de zon uh, huidkanker kan opwekken. Ja. Dus ja. niet de zonnebrandcrème, dat nee. zou het juist moeten tegenhouden. Ja toch? Chuck, ja. Ja. heb jij ja. toevallig van die bewerking Nou, gehoord? Ik hoorde
2: het laatst toevallig van iemand en ik was echt wel een beetje in shock. Ja. <lacht> ik, uh, ja, nee. Uh, dus Verbazingen alom bij mij. Ja, nog steeds eigenlijk. Ik heb het dus een keer eerder gehoord en nu alweer verbaasd ja. uh, ja. dat ja. deze berichten ineens rondgaan.
0: Precies, dus ik dacht ja. van, ik kwam dus ook online tegen. Ik, uh, volgens mij was ik ergens op de krochten van Instagram beland toen ik een of andere influencer tegenkwam. En die, was heel, die had heel trots, trots gepost, uh, unvaccinated, uh, sunscreen-free summer. Toen dacht <laughs> ik, sunscreen-free summer, wat is dit? Dus toen gingen we daar een beetje in verdiepen en toen kwam ik zeggen dat er een soort van hype op dit moment... Of, of een soort van beweging gaande is van mensen die dus beweren dat het uh, kankerverwekkend is... Uh, en toen dacht ik, goh, waar komt dat vandaan? Zit er enige waarheid in? Uh, dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Uh, en het zijn eigenlijk mensen die zeggen van, uh, je moet eigenlijk zoveel mogelijk chemische dingen vermijden en meer de natuur zo'n gang laten gaan. Mm -hmm. En zij zeggen, als je een heel gevarieerd dieet hebt en hele gezonde voeding inneemt uh, en heel veel buiten komt, dan bent je huid eigenlijk vanzelf aan de zon... Want als jij heel veel buiten komt, wat wij vroeger ooit in de oertijd misschien ook deden, dan is je huid een hele andere samenstelling dan wat onze huid tegenwoordig nu is als je heel veel binnen zit. En als je dus elke dag heel veel buiten komt, dan zou je daar dus eigenlijk een soort van natuurlijke bescherming mee kunnen opbouwen, waardoor je dus ook geen huidkanker krijgt van de zon. Nou ben ik op zich, als je het zo hoort, zou er misschien iets van logica in kunnen zitten. Misschien zitten er bepaalde chemische middelen in die als je het in hele grote getalen op gaat smeren... dat het dan misschien schadelijk zou kunnen zijn voor de huid. Maar als je het niet meer gaat opsmeren en de zon gaat lopen... dan is dat echt wel veel schadelijker dan als je het wel smeert, denk ik. Dus daar gaan ik ook nog een beetje in gaan verdiepen... En um, er zijn eigenlijk geen wetenschappelijke onderzoeken die aantonen dat er iets van middelen in de zonbrandcreme zitten die schade veroorzaken aan je huid. Mm -hmm. Wel een onderzoek die aantoont dat als muizen het opeten, dat ze daar dan mogelijk uh, kanker van kunnen krijgen. Maar dat zijn muizen? Precies, ja. en die eten en die het, op. Eet
2: het. Um, ja. ja, ook heel bijzonder. Dat gaan wij hopelijk ook niet doen. Uh.
0: Nee, 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 dus een dermatoloog had gezegd van ja, als je misschien 2 liter uh, zonbrandcreme per dag gaat opdrinken... zou je er misschien nee, kanker dus. van kunnen krijgen,
2: maar dat, dat doe je ja, dat natuurlijk bij, niet. Dat is bij alles als je daar heel veel van gaat innemen. Nou ja. Ik denk dat dit uh,
0: een beetje de, de, uh, de filosoof Paracelsus is. Als je maar genoeg ergens van inneemt, dan is het altijd een keertje giftig. Daarnaast vind ik het ook wel een beetje een twijfelachtige redenering. Want uh, als je huid natuurlijk vaak in de zon blootstelt... Dan uh, kan je huid natuurlijk donkerder worden... waardoor je eigenlijk beter beschermd bent tegen de zon. Um, maar dat geldt volgens mij niet helemaal... want ook mensen met een donkere huidskleur... Uh, die kunnen ook nog steeds uh, huidschade oplopen. En die zullen misschien Zeker. minder snel verbranden. Um, maar hè, je hebt natuurlijk ook straling van de, van de zon... waar je niet door verbrandt, maar wel schade geeft... Dus ik vraag me af of het klopt. En het is meteen een goede misvatting dat dus ook donkere mensen zich moeten insmeren. Ja. Die uh, gooi ik ook maar meteen eventjes in. Mm. Dus ja, al met al denk ik dat je alsnog beter wel kunt insmeren... dan, uh, dan dat je het maar helemaal laat zitten. Dat ga ik in elk geval doen. Um, maar goed, het is niet mijn bedoeling om mensen nu te overtuigen... die nu dus helemaal uh, in deze bewe beweging geloven. Maar ik vind het wel belangrijk om... Ja, een stukje informatie mee te geven... dat je ja, op basis van je eigen ervaringen en opvattingen... een overwogen keuze kan maken. Dus uh, ik ga me in elk geval wel blijven insmeren. Ja, ik, ik, uh,
2: ik ga me ook blijven insmeren, <laughs> ja. Ja, ja.
0: Nou, genoeg voor de, van deze fact-check volgens mij.
2: Leuk. Ja, zeker. <laughs> ja.
0: Interessant. Um, dan denk ik dat we hierbij uh, aan het einde van de podcast zijn gekomen. Ik wil jullie in elk geval allebei heel erg bedanken... voor jullie uh, komst vandaag en voor je deelname aan de podcast... Verder nog even een tip om ons te volgen op Instagram. Daar heten we Jazeker de Apotheker. En als jullie reacties of vragen aan ons hebben... naar aanleiding van deze podcast... stuur dan vooral even een mailtje naar apotheker.vja.nu. Verder een oproep aan apothekers. Want tot nu toe wordt de podcast vooral veel door apothekers ook geluisterd. Dus als je denkt van... hé, hey, ik vind deze podcast tof. Ik zou hem graag met mijn patiënten willen delen. Doe dat vooral via je eigen social media kanalen. Via je track-and-trace mailtjes. Verzin het maar. En dan wil ik eigenlijk alle luisteraars heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende aflevering.